0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Trapastidores con Carlos Toro Aquí vamos a hacer otra previa de la NBA eh, Ya han subido tres capítulos, eh, obviamente este es el segundo que subiría en el día de hoy Es eh, Más bien con... Obviamente para, para apretar un poco, porque realmente pues se me hizo, como me expliqué en el podcast anterior Se me hizo un poquito complicado subir el contenido eh, que tenía grabado entonces pues un poco, eh, esperé ver un par de de la pretemporada. Y específicamente con, 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 este equipi, con este equipo que voy a cubrir, que son los Houston Rockets. Voy a hablar de los Houston Rockets ahora. Voy a hablar de los Oklahoma City Thunder. Eh, y quería hablar un poco también. O sea, voy a tratar de ver si puedo cuadrar cuatro equipos aquí. Dos del oeste y dos del este. Eh, de Philadelphia y Toronto. Esos son los cuatro equipos que voy a estar conversando hoy. Eh, Esperemos que me quepan todos en el título del, video, del podcast. Es un poco complicado acomodarlo, pero vamos a ver qué podemos hacer. Quiero hablar primero de Houston. Eh, ¿Por qué? Porque la novela de Harden está más activa que nunca. Y digo la novela de Harden porque todos sabíamos una vez se acabó la temporada que había muchas cosas peligrosas dentro del ámbito de Houston. Houston venía de estar jugando muy buen baloncesto. Pasa el parón del coronavirus, eh, llegan a la burbuja, empiezan a jugar ahí, Westbrook pues se lastima, Westbrook pues regresa en la serie con Oklahoma City, en una serie que se fue a 7 juegos, eh, dándole fast forward a la situación, por como lo hicieron en esa serie con Oklahoma City, sabíamos que por más buenos que fueran, la maquinaria de los Lakers con su juego interior, Podía acabar con ellos y fue lo que terminó pasando. Le dieron un 4 y 1. Eh, Houston tuvo movimientos cuestionables durante la temporada. Eh, sí, Robert Covington era tremendo asset, pero tal vez no haga el costo de perder a Clint Capela, Apostaron full al sistema de juego de jugar pequeños y, y triples. Eh, perdieron toda esa fuerza interior. Y ahí fue donde Howell, Davis eh, y hasta los mismos triples les pasaron factura eh, Westbrook y Harden se veían perdidos, al menos en esa jugada. Eh, yo no considero a Harden un perdedor, sé que mucha gente decía, es como que, ah, siempre yo sé, se caga, o se asusta, no. Yo pienso que Harden es un muy buen jugador, uno de los mejores cinco jugadores de la liga, sin, sin duda alguna. Eh, aunque a muchos no les guste el estilo de juego de él, y todo lo que quieran decir, es una máquina anotadora, probablemente el tipo más anotador ahora mismo en la liga, ese tipo. Eh, ¿Cuál es el conflicto? Pues mira, hay que mirar a pensar que hay varios factores en Houston que no funcionan. Comenzando por el dueño del equipo actualmente, que es un tipo eh, bastante maceta de cierta manera, es un tipo que quiere ganar pero no está dispuesto a invertir. Eh, el tridente de Capela, Westbrook y Harden era peligroso, era muy bueno, hubiera sido muy bueno verlo más tiempo. Salieron de Capela inexplicablemente. Eh, no le gustó a Westbrook ni a Harden por los humores que han salido, lo sacan, eh, se van a jugar fuera el triple de Mike Anthony, que abandona la franquicia al quedar a gente libre. Eh, ahora mismo es el asistente de los Brooklyn Nets eh, junto a Steve Nash eh, se encuentra allá de, de los Phoenix Suns. Pero fue un asco todo lo que intentaron hacer. Capela hay un equipo de Atlanta que ahora Capela tiene un rol muy va a tener un rol prominente dentro de la, de la franquicia de Atlanta. Eh, en ese en esto pero vamos a lo que venimos Houston ha tenido varios cambios comenzando por el coach que deciden coger un coach inexperimentado en el aspecto de ser head coach en Steven Silas que fue el asistente de Dallas eh, Dallas es un equipo que no es el equipo más defensivo del mundo de hoy, pero tenían un muy buen ataque con esto sabes que cambia la fórmula de estar tirando triples todo el tiempo eh, Westbrook pide trade, Derrick Gordon no está muy feliz con el equipo. Eh, pues obviamente por, por, por el factor de que no le estaban dando muchos minutos de juego, mucha fuerza ofensiva en, en, en la rotación. P.J. Token quería una renovación, no le ofrecieron los chavos que esperaba para todo el trabajo que le estaba haciendo. Y hay que decirlo, P.J. Token se convirtió en el centro de este equipo e intentó hacerlo lo mejor posible dentro de, de, la, de la situación. Y, y haciendo el trabajo eh, mucha gente descontenta Austin Rivers eh, se fue del equipo, se fue a los New York Knicks eh, y sabíamos que las cosas apuntaban a reconstrucción una vez Daryl Murray, que era el gerente general del equipo, sale y ahora llega a Filadelfia, por eso vamos a hablar de Filadelfia más tarde eh, uno, para mí uno de los mejores gerentes generales que tiene la liga era ese muchacho Daryl Murray y pues ellos salen donde, a lo que voy, eh, el primer movimiento que hacen los Houston Rockets comenzando es cambiar a Robert Covington por Trevor Larissa, y ahí tú dices, ok, eh, está pasando, está pasando, esta gente está intentando cortar gastos, porque pues van a salir de Covington, que puede venir y cobrar marchado más adelante, lo mandan a Portland, yo cojo a Trevor Larissa, que le puedo dar un buyout, porque jugó con nosotros, dejarlo jugando, pero puedo también buscar darle trade y, y no recuperar nada. Pero pues ellos recuperaron ahí una jondita de, de draft por, por, por Trevor Arisa. O sea, por Robert Cointon. Y ahí tú dices, ok, Arisa está más viejo, no está al nivel de Robert Cointon. Estuvo en picada. Westbrook pide el trade. Están semanas buscando algo que sea atractivo para ellos. Ellos querían muchas cosas por Westbrook. Al final del día, el contrato de Westbrook bloquea muchas cosas. Y deciden. Cambiar. Pelo a pelo. Jugador por jugador. Westbrook. Por. Por John Wall. Trae a John Wall al equipo. De los Houston Rockets. Un John Wall. Que no va a ser para nada que Harden diga. Ok. Oh, hey, que feliz voy a estar en el equipo. Porque John Wall lleva dos años. Básicamente. Donde no ha jugado. Él se lesionó En. en Jugó pocos juegos una temporada cuando venía camino a la otra selección. Eh, viene, obviamente viene de varios de dos temporadas casi incompletas que se la, que las pasó en blanco. Es ¿Okay? una incógnita cómo vaya a lucir este John Walt en los Rockets. Y apostando por incógnita, los Houston Rockets apuestan a traer un centro en la figura de Dimal Cousins. Que si tú me dices hace tres años atrás, bueno. Y esto consiguió a Dimarco Cousin y a John Wall. Y se los van a trabajar dentro. Y se van a andar. Se montaron bien chévere, Con las piezas que tienen. Son contenders. Al día de hoy estos dos jugadores. La salud. Los pone en una posición no muy privilegiada. Porque obviamente hay que pensar en que. Tal vez no son lo que eran. Y eso hay que verlo como lucen en una temporada. Eh, general. Eh, más allá de eso. El, el el equipo está bastante fragmentado Harden está loco por irse no le importa que eh, como están luciendo Wade y Marcos Cosing que lucieron muy bien en la pretemporada los dos jugando Pues están luciendo muy bien eh, también ellos hicieron la firma de Christian Wood que fue el centro de los Pistons que estaba allí estaba allí desarrollándose so, básicamente hay una apuesta en la pintura nuevamente Eric Gordon Daniel House y PJ Tucker, que son parte de, de lo que es la, la vieja plantilla de los de los Rockets, están. Obviamente va a aportar el triple y esa experiencia, pero. ¿Aquí a dónde vamos? ¿Qué va a pasar con Harden? Va a depender mucho de mi pronóstico a lo que va a haber con los Houston Rockets. Y, y es aquí es donde es bien importante, porque yo les puedo decir, pues yo con Harden tipo tan anotador, salud, deben entrar a playoff en una buena posición, pero sin Harden y con lo que consigan, este equipo puede ser eh, básicamente tirado a, a convertirse en, en un equipo de reconstrucción. Y vamos a la ecuación en, en, en contexto completo, eh, cambiar a Harden para mí, mi opinión, esta es tal vez la decisión más acertada porque Harden ha sido bien vocal en que se quiere ir él no se tardó en llegar a las prácticas ese tipo de cosas y tú vas a tener un vestuario en donde vas a tener a John Wall a DiMarcus Cousin a Christian Wood el hijo de Ken John Martin que es el rookie de ellos eh, Daniel House esa gente que quiere venir y demostrar esta temporada y jugar para los Rockets y, y estar en un equipo en armonía el mismo Eric Gordon puede decir Mira coño, pues tengo más oportunidades ofensivas eh, Ahora eh, Viene algo nuevo para el equipo Puedo hacer este tipo de cosas Y tienes a los P.J. Tucker y a Harden Y no descarto a Eric Gordon dentro de esa ecuación Que están con Que son de la vieja guardia Son del viejo porillo del grupo, del equipo Harden se quiere ir P.J. Tucker no está contento con que no le van a ofrecer Una, una extensión grande Él va a quedar agente libre el año que viene Así que Honestamente, el cambio en la salida de, de James Harden puede desencadenar en que tanto Eric Gordon como PJ Tucker salgan de la franquicia. ¿Por qué? El año que viene, Eric Gordon es agente libre. Yo no creo, ¿verdad? Siendo un dueño de equipo, que Eric Gordon se vaya a quedar en el equipo. De, ya él va a estar buscando tal vez el jugador con un contender más adelante. Eh, tal vez un trade, algo que pueda pasar... Más tarde en la temporada y ellos coger algún pick por eso Buscar un pick de segunda ronda. Realmente los equipos de reconstrucción buscan picks de donde sea Y perderlo por nada no es opción Incluso el mismo Boston no quiso perder por nada a Gordon Hayward Y cogieron un, un trade exception eh, Cuando miramos eh, PJ Tucker es alguien que también es agente libre el año que viene Que puede ayudar a cualquier contender en términos defensivos Que también cualquier otro equipo lo puede buscar eh, Tienes piezas para cambiar, pero la pieza más difícil para cambiar es Harden Por lo que tú exiges por él Tú pides una estrella, pides a alguien que encargue el equipo Sabes lo que tienes en Harden Realmente jugadores como Harden casi nunca están en el mercado de cambio Y digo como Harden porque Harden lleva tres años ganando el título de anotación Tú nunca viste a Kevin Durant en el mercado de cambio eh, Nunca han cambiado a LeBron Y no es que tal vez Harden esté en esa misma conversación Pero... Los Curry no están en tema, en esos tipos de temas eh, so que Por ejemplo, en el caso de Davis Pues diste un montón por él Pero tenías muchas piezas Muchos picks eh, Y pues, por ejemplo, ahí salió un Brandon Ingram Que vino y se convirtió en el jugador el más improved de la, temporada, del, de la temporada pasada Ok, pues eso tal vez es lo que está buscando Houston Un, un proyecto en donde ellos puedan decir ok, tengo la primera pieza para un proyecto vienen draft picks tengo a Wall y a Cousins vamos a intentar ser competitivos y poco a poco si me tengo que mamar el contrato de John Wall pues ok, tengo a John Wall aquí que me va a vender camisetas a Cousins que me va a vender camisetas y de cierta manera buscar lo demás porque ya se ha visto que el dueño de los Rockets es un maceta y es algo que lo ha dicho todo el mundo es un tipo que quería ganar pero no invertir en ganar y para tú ganar en la liga tienes que pagar los taxes eso es de seguro Así que a lo que vamos, yo intentaría cambiar a Harden lo antes posible, incluso intentaría que pasara en estos próximos, así, en esta próxima semana. Buscar salir de Harden, el tipo no quiere jugar con ellos. Eh, una vez tú sales de Harden, y ya el equipo, pues mira, quién sabe si P.J. él se contenta, Eric no se contenta, y se van cayendo en ritmo el equipo. Mi pronóstico, mientras la situación de Harden es bien difícil decir a quién, como pronóstico que ellos entren... Con Harden, pongamos que Harden se contente, juegue la temporada, eh, lo, deje, lo deje esta temporada, como pasó con Anthony Davis, él juegue, pero Harden es medio diva, puede que se siente el cabrón, ¿verdad? Disculpen el lenguaje, pero eh, yo adoro a Harden, a mí me encanta Harden como jugador, pero sus actitudes últimamente a mí no me han gustado mucho. O sea, no le quita a que mi gusto como jugador, que no me gusten sus actitudes no significa que, que lo desprecie como jugador, porque para nada, me sigue gustando igual que como me gustaba hace varias temporadas atrás como me gustaba cuando los Lakers lo eliminaron igual no, no cambia eso pero sí eh, siento que hizo unas cosas poco profesionales eh, para su carrera eh, a partir de este en, enojo que tiene con la franquicia de, de Houston a lo que voy si Halden se queda un, un cuadro hipotético de Walt Halden, Eric Gordon eh P.J. Tockel y D. Marcus Cossi, no suena mal con Daniel House saliendo de la banca o intercambiando poniendo a Daniel House en la 3 y sacando a Eric Gordon del banco tiene seis jugadores que pueden hacer el trabajo con un Christian Wood eh, y otras piecitas más que yo le vayan a dar minutitos los Ben, eh, ben Marklemore. realmente en el, en el oeste y con un jugador como Harden y con Wally Kosin saludable deben entrar a playoff si ese fuera el, el, el caso No en los primeros cinco. Sumamente honesto, no digo que en los primeros cinco pudieran ir del 5 para abajo Sin Harden Pongamos que se dé el trade con Un trade con Miami Que consigan, qué sé yo, que Eliolini, Tyler Hero y alguien más Pueden empezar a batallar La octava, porque creo que el sistema de juego Los puede ayudar eh, y, Wally Cousins no van a querer ir a dar vergüenza allí si lucen bien y los otros muchachos también tienen su orgullo, no, no creo que vayan a ir a dar vergüenza eh, ellos van a querer sacar algo bueno del trade eh, yo sé que ellos no quisieron hacer el trade con con, con los Nets con Levert y toda esa gente que también pudieron haber sido piezas interesantes para ellos, eh, obviamente yo creo que ellos no ven a Levert tan grande y más cuando va a dar un tipo como Harden pero cuando lo pone, pone en retrospectiva y en análisis todo lo que está pasando eh, Sea lo que sea que consigan en trade Yo los veo batallando entonces la octava Peleándose el play-in ese Porque ahora el que quede séptimo y octavo defiende su posición Se, se juega el 7, 8, 9 y 10 en un pequeño torneito eh, Y ahí habría que ver entonces si los roques sobrevivieran a eso Siento que... que es un equipo con demasiadas incógnitas al momento eh, y es bien complicado tú venir y darle un pronóstico a un equipo tan incógnito como Houston. Pero traté de hacer lo mejor de, de lo que creo. Si me das a mí una opinión, yo pienso que Houston ya debe buscar una salida para Harden. La más conveniente para ellos, pero buscar la salida creo que tienes poco tiempo para confeccionar un equipo... Que se vaya aclimatando, que vaya cayendo el tiempo, que se vayan sintiendo mejor con Harden fuera, aunque sepan hacia dónde van, pero tú estás claro de la situación del equipo. Eh, en, con, en contraste, un equipo que sí supo hacer eso fue Oklahoma City. Sí, Oklahoma City era un equipo que el año pasado parecía que iba a ser en reconstrucción, nadie daba nada por ellos. Ellos cogieron a Chris Paul para salir de. Ay, Dios mío. Para salir de Russell Westbrook. Eh, cogieron a Danilo Galinari, eh, a Chai Gildiz Alexander en el trade de Paul George Steven Adams ya yo lo tenían en el equipo y a Dennis Schroeder también que era lo que quedaba restante ahí tenía cinco jugadores que podían hacer el trabajo y entonces pues mano bueno, Chris Paul el momentum como jugaron esos muchachos pues mira San Prestidio sabes que yo no los voy a cambiar les voy a dejar que compitan Así los muchachos míos jóvenes que se me van a quedar, los tengo allí, experimentan, aprenden. Y, mano, fue una gran idea haber hecho eso porque entraron quintos tuvieron una serie de siete juegos con unos Rockets que se veían superiores a ellos y los llevaron al límite, todo se definió a la última jugada. Eh, y ahora, automáticamente Schroeder pasa a Los Ángeles eh, por Danny Green. Eh, Danny Green lo cambian a Filadelfia y ellos cogen el contrato de Al Horford, que yo no sé... Que ellos vayan a hacer con él Pero que alguien de quien ellos pueden intentar salir Incluso pudieran dejarlo Por eso de tener un mentor así veterano Y pagarle el último, el último, primer, el, la primera parte de ese contrato De la misma manera saliste de Chris Paul Consigue unos pics de Phoenix Envía a Adner Nader con él Trae a Ricky Rubio Trae a, a Kelly Huber Y trae otras piecitas más eh, que básicamente lo que hiciste fue para rellenar al equipo porque Kelly Dubre lo mandas a Golden State eh, por el trade exception eh, y a Ricky Rubio lo mandas a ah, Minnesota por Picks so que básicamente y Danilo Galinari pues lo pierde en la agencia libre así que ellos básicamente rompen este equipo cambian a Steven Adams a New Orleans por Picks también y por, George, y por George Hill y tiene un equipo Bien joven Muy muy joven eh, Pero sin ningún tipo de apuro Trae un dirigente nuevo Que era el dirigente de tu equipo de D-League Que lleva muchos años en la franquicia 35 años, un dirigente joven eh, Y en veterano Pues tiene a Que es alguien de quien puede intentar salir también O darle el buyout Como ha pasado que los Lakers dicen estar interesados En si él hace buyout Pero hasta ahora el equipo Básicamente los poingares son Chai Gillius Alexander, que es básicamente la estrella que ellos van a trabajar. George Hill, como ese veterano para ayudar al equipo. Así que cuando tú miras ese equipo de Oklahoma City, que sus veteranos son Trevor George Hill, Al Horford, te queda un chorro de gente bien, jo bien joven que escogieron en el draft. Eh, TJ Leaf, que llegó de Indiana, que es un chamaquito que ellos le estaban dando un par de minutos y estaba luciendo bien básicamente todo es un equipo de más bien ver qué piezas jóvenes funcionan y qué piezas jóvenes pues, no les van a funcionar a ellos y eventualmente las pueden cambiar o dejarlas ir porque no hay una presión salarial grande eh, todo va a correr por Chai Alexander hay que ver en qué se convierte este chamaquito el año pasado promedió 19 puntos eh, todavía hay unas cosas por adaptar pero eh, es súper joven eh, Promedió 19 puntos 5.9 rebotes 3.3 asistencias ese número de asistencias va a subir ahora que Chris Paul no esté eh, puede defender eh, además eh, Dort lució muy bien en, en playoffs Paisley también que fueron chamaquitos que estaban cogiendo minutos el año pasado y yo creo que en ellos tres es donde ellos están depositando la confianza eh, San Presti como GM siempre ha hostiado bien eh, hay que ver cómo funciona este equipo. Pero creo que es la primera vez que este equipo está jugando sin presión alguna. Así que me parece que pueden lucir bien. Ellos no le va a molestar para nada con todas las rondas de draft que tienen. Perder y, y de esas derrotas que esos muchachos se desarrollen. Al contrario, eso es lo que ellos quieren. Que se desarrollen ellos. Y si hay que perder en el camino, pierden en el camino. San Presti tampoco creo que vaya a venir a hacer una reconstrucción más grande del mundo. Sino más bien juntar los talentos jóvenes que él más pueda desarrollarlos. Y ver qué sucede con el equipo Este básicamente es un equipo Completamente nuevo para desarrollar La fanaticada de Oklahoma Siempre ha sido súper dinámica Súper buena En ese tipo de aspecto, bien pasional Y quién sabe, siempre se ha hablado de ese equipo Volver a Seattle Así que hay muchas cosas pasando Así que Oklahoma City yo sí los veo últimos en el oeste eh, Pero es decir que son últimos en el oeste No va a haber ningún tipo de problema con ellos Eso es lo que ellos quieren pero pues mi pronóstico para el Oklahoma City Thunder esta temporada es ese. Ahora voy a hablar de los equipos del este que dije que iba a comentar eh, y es que voy a estar hablando de Filadelfia y de los Toronto Raptors. Dos equipos, básicamente uno que quedó campeón eh, el, este, el año pasado y Filadelfia y que pasó de ser uno de los peores equipos a tener un, un muy buen equipo con Bodler, Tobias Harris eh, y todo lo demás. A perder a Jimmy Bodler, por decirlo de cierta manera. Conflictos, lesiones. En fin, Filadelfia el año pasado perdió a J.J. Redick en, en lo que fue la agencia libre. Eh, cambiaron a Bodler por Al Horford en una jugada que en una. Cosa que yo jamás entendí en ese Sign and Trade. Tenían a George Richardson directamente de Miami. Eh, tenían un buen cuadro. Lo que pasa es que para las. Eh, no jugaba para las fortalezas de este equipo. Vencimos, no, no tira el triple, pero es buen pasador, rebotea. El dúo de Simon y bit no estaba dando resultado con esa dupla y llega Daryl Morrill directamente desde de Houston como GM a cambiar esta perspectiva. Llega Doug River directamente desde los Clippers. Que yo sí pienso que Doug River es un coach overrated. Pero es un tipo de récord positivo. Es un tipo que, con, que cuando los Clippers del año pasado, anterior a este que perdieron, le sacó el jugo a una plantilla de un montón de gente que había llegado por ellos cambiando esas piezas. Y con Danilo Galinari y con Tobias Harris y todo eso, dieron candela. Así que este equipo, eh, cuando lo miras ahora, voy a, de a decir más o menos las piezas que tienen. Eh, en el backcourt, tiene a Ben Simmons, tiene a Matisse Thiboulet, que demostró que puede ser un muy buen defensor de exterior. Y si coge tirito de afuera, tremenda pieza. Shake Milton, que jugó muchos minutos eh, bajo la lesión de Ben Simmons y lució bastante bien. Le falta un poquito de madurez y eso, pero eh, que puede lucir bien. Cormas mete el triple. Llega un veterano como Danny Green Que va a aportar defensa Y tiro de tres eh, Terence Ferguson Bastante joven y bueno desde Oklahoma City eh, Y Seth Curry Que lleva dos años Sumamente anormales Tirando del triple Metiendo el 45% de sus triples entre la temporada de, de En lo que fue la temporada Con Dallas y en lo que fue la temporada Con Portland respectivamente Darion Morris no hizo más que llegar y salir del contrato de Horford, que era un contrato medio malo, para traer a Danny Green, eh, que es un contrato de un año, eh, lo cual es muy bueno para, para ellos. Eh, un contratito ahí corto, que no hay que hacer mucho con él, eh, y que te quitas obviamente el peso de, 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 del, del super contrato de al Horford, que, to, que los Tonders lo adquirieron. Y en, en las posiciones grandes, pues, te eh, trae a Dwight Howard, que viene de ganar el campeonato al igual que que Danny Green, Mike Scott que mete el triple, Tobias Harris que sigue allí, Joel Embiid y Tony Bradley que básicamente viene a jugar ese garbage time como, como centro, pero el equipo básicamente se ve un poco más normalizado, pero aquí habla mucho de, del pensamiento de Daryl Morey a la hora de montar un equipo, ok, vamos a intentar salir de este contrato malo y maximizar. Y hacer esto, y hacer lo otro, y hacer esto, y hacer lo otro Y básicamente ha revolucionado un poco cómo van a jugar y, y lo que va a hacer Doc Rivers Así que llegaron dos jugadores Básicamente tres jugadores que pueden tener unos roles muy buenos en este equipo Seth Curry con su triple Un tipo que va a estar siendo alimentado por Ben Simmons constantemente eh, Un Dwight Howard que si viene jugando igual que como jugó con los Lakers Va a ser un buen recambio para Joel Embiid y obviamente Danny Green, que pues eh, sé que mucha gente lo critica por los playoffs, yo fui de los que lo critiqué, pero defensivamente y, y, y en este tipo de equipo puede lucir muy muy bien. Así que cuando veo este equipo y me tiro un cuadro así pensando, yo pudiera ver un cuadro de Ben Simmons, Danny Green, eh, Seth Kubrick, Obayas Harris y Joel Beat jodear a Simmons de cuatro tipos que pueden meter el triple eh, que aunque defensivamente tal vez Seth Curry el, 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 el roto en la defensa eh, lo pueden disfrazar bien tiene a Doc Rivers que a veces pues logra sacarle el jugo a esos jugadores eh, del banco y a veces hace el menos con ellos yo pienso que si Doc Rivers logra hacer un buen trabajo aquí este equipito va a estar muy muy bien eh, mucha gente piensa que pues Simmons y Embiid eh, no se van a llevar bien, yo creo que puede haber mucha más armonía de la cabía. pueden subir un poco ese nivel, me encantaría ver a Ben Simons elevar un poco más su juego Embiid saludable eh, es de los mejores centros de la liga solo yo creo que por detrás de Nikola Jokic en mi opinión y Tobias Aris mete esa pelotita constantemente, puede, puede rebotear puede hacer un par de cositas así que pienso que, que es bien importante eh, como Rivers utiliza estas piezas eh, Y lo que vayan a hacer dentro del equipo A lo que voy Filadelfia uno de los equipos Que más está sonando para Harden En las últimas horas los más que han sonado Es Miami Y Filadelfia Yo no sé Qué le pueda dar Filadelfia Sin dar a Joel A Ben Simmons eh, A Justo Ahí voy, ellos no tienen muchos picks eh, ellos tendrían que darle a Ben Simmons Y yo no sé cuán ellos están dispuestos a dar a Ben Simmons Un jugador que todavía le falta evolución Y que ellos tal vez puedan hacer la apuesta por él Ahí es donde yo siento que está un poquito más la complicada la cosa para ellos Porque pues tienes que ver si te va a tratar de jugar all-in con James Harden Y en beat O eh, Pues irte por Ben Simmons No creo que tú vayas a hacer Todas Harris por, por Harden Porque creo que y Houston pudiera intentar sacar algo más Por, por James Harden que eso Y no, no van a aceptar esa oferta Así que no voy a descontar a Harden de la ecuación eh, Y contando lo que veo de este equipo Creo que les va a ir mejor que el año pasado Que estuvieron bien fríos bien, eh, frío y calientes Fríos y calientes Toda la temporada, inconsistencias, lesiones Si la salud cuida a Joel Embiid Y a Ben Simmons Con estas piezas al lado Con estos veteranos deben entrar Quinto o cuarto Para esta gente va a ser bien importante entrar en las primeras cuadras ¿Por qué? Primero porque tienen ventaja de campo Filadelfia eh, no hace mucho estuvo A pelo de nada De llegar a las finales de la NBA eh, Pudieron haber ganado un campeonato Porque con las lesiones que, que habían En los Warriors ese año Yo creo que Toronto y Filadelfia Cualquiera de los dos que pasara Podía ganar la final de la NBA eh, Así que ellos josaron el campeonato, vamos a ponerlo así, josaron. Llegar allí, no lo hicieron, eh, así que no, no podemos vivir de lo que sería o de lo que pudiera ser. Eh, así que me voy con que Filadelfia puede entrar entre cuarto y quinto, todo dependiendo de las lesiones y lo que pueda suceder. De llegar quinto eh, es bien peligroso porque tienes que jugar con, con los caballotes en primera ronda y eso puede ser bien peligroso para ellos. Pero ojalá y quedaran en los primeros cuatro para entonces verlos un poquito más adelante y ver cómo funciona este sistema. Este es de los equipos que más curioso me tiene verlos jugar porque yo no soy muy fan de Doc Rivers, pero siento que los cambios que han hecho son positivos para sus estrellas. No tienes que super explotar en beat, eh, Simmons puede ser un distribuidor, tienes unas piezas que pueden ir calentando a convertirse en buenos jugadores de rol, eh... Me parece interesante la temporada que puede tener los Philadelphia 76ers. Pero sí los veo dentro de playoffs Y si Ben Simmons se convierte en el animal que puede ser. Van a dar mucho de qué hablar. Eh, voy a hablar de los Toronto Raptors por último. Pero no menos importante. Toronto es un equipo bien guerrero. Es un equipo fajón. Es un equipo peligroso. Eh, que te lleva al límite siempre, sin importar qué. desde los tiempos, desde que LeBron los tenía de hijos con los Cavaliers hasta que eventualmente se va de Rosen y llega a Kawhi Leonard y se convierten en campeones eh, perdieron a Kawhi Leonard el año pasado, en, en una de las decisiones que yo no respeto de Kawhi Leonard, yo pienso que Leonard si se quedaba, eran ellos favoritos a ganar el anillo junto a los Lakers pudo haber sido la final de la NBA ese, ese es mi pensar, eh pero esa no es la historia Leonard se fue a los Clippers Y Toronto se tuvo que quedar Con, con tener que bregar Con ese vacío que dejó Kawhi Leonard. Ese vacío que dejó Kawhi Leonard, eh, Fred Van Vliet Y Pascal Siakam Elevaron su juego Jodeado de piezas Como Marga Sol Como Ibaka Tuvieron una tremenda temporada Nick Nurse El coach del año Sin duda alguna eh, Sacándole el jugo A muchos jugadores A Rondae Hollis Jefferson eh, a Chris Boucher tuvieron lesiones, no perdían eh, Las piezas que sacaban de momento funcionaban Terence Davis que era rookie funcionó muy bien dentro del equipo Ahora Toronto vuelve a afrontar la, la salida de jugadores Y me explico, Serge Ibaka y Gasol eh, y Mark Gasol fueron dos piezas importantes de ese campeonato. Y fueron dos piezas importantes en la temporada pasada. Tal vez Gasol perdió un poquito de importancia. Eh, tal vez en los resultados de los de, juegos En número. Pero en el impacto de la cancha Gasol estaba por todas partes. Eh, ahora tú pierdes a Mark Gasol que se va a los Ángeles Lakers. Serge Ibaka que se va a los Ángeles Clippers. Y tienes que entonces quedarte con un núcleo lo más grande que ha hecho los Raptors en esta agencia libre fue eh, volver a traer a Fred, a Fred Van Bleed, que todos pensaban que se iba a ir que los Knicks le iban a pagar bien y toda la cosa Toronto lo, lo llamó hey, te queremos acá Fred Van Bleed se queda eh, le pagaron bien ahora tienes un cuadro que yo creo que va a ser Van Vliet Lowry eh, no, me no me sorprendería ver a Terence Davis en ese cuadro y pues la otra firma que tuvieron Toronto que fue Aaron Baines. Eh, así que de cierta manera Toronto eh, afronta la temporada con ciertos cambios. Eh, por decirlo de una manera o de otra porque pues pierde esos dos veteranos que esa veteranía y eso que ellos traen eh, no, lo, no te lo puede dar más nadie. Eso es... Incluso son de estos jugadores que En las intangibles eh, eran son bien importantes mirando aquí el, el, el equipo eh, OG Aranobi, uno que va a tener que elevar su juego. Eh, él mete ese triple. Yo creo que lo van a empezar a convertir en un 3 and D mucho más consistente. Eh, Norman Powell es otro que puede que puede que tenga más oportunidades de ser anotador. Hemos visto lo que puede hacer. Eh, así que Powell y OG Aranubi son dos jugadores de Toronto que tienen, como, como dice del Padilla, la plataforma servida para que eleven su juego y, y duela menos la marcha de estos jugadores eh, de una manera o de otra. Aaron Baines el año pasado fue ese sustituto de... De Aiton en la suspensión Lució muy bien, ahora en Toronto va a tener que lucir Bien constantemente, Chris Boucher es Alguien más que va a recibir un poquito Más de responsabilidades Dentro de, de esa ofensiva Lo mismo Nick Nurse ha dicho que los rookies Del año pasado, lo que fue Matt Thomas Y Terence Davis también van a elevar Sus su minutos de juego Así que mirando el cuadro Que mencioné, a, mencioné Allí a, a, a Terence Davis y creo que se puede Venir del banco, yo siento que podemos Tener un cuadrito de Lauri Blamblitt, eh, O.G. Aranovi, Siakan y Baines. Y pues de la banqueta, entonces tener a, a Norman Powell como ese sexto hombre llamado a anotar. Eh, con, con Terence Davis. Y, y, y ver, realmente yo no tengo duda de que Nick Nurse va a sacarle lo máximo a estos jugadores. Eh, cuando miro el pronóstico, sí veo a Toronto un poquito más abajo que el año pasado. No los veo en las primeras posiciones. Eh, del este como mencioné temprano en, en, en el podcast sigo viendo a Milwaukee a Brooklyn a Boston eh, por arriba de ellos en, en al menos en, en términos de standing Filadelfia eh, es uno que pudiera tal vez tener mejor récord que ellos así que Toronto los veo batallarse de la sexta lo que es la sexta a Cuarta posición, aunque realmente veo a Miami en esos primeros cuatro. Veo a Milwaukee, Brooklyn, Boston y Miami en las primeras cuatro. Y, y Toronto y Filadelfia están más abajo. Eh, así que me parece que dentro de todo, los playoffs del este, si se dieran sin ningún tipo de sorpresa o ese tipo de cosas, va a tener confrontamientos bien interesantes. Eh, y esto es aquí tirando balas a la loco, ¿verdad? Pero que Brooklyn quede segundo y Washington quede séptimo en una super temporada porque para terminar séptimo eh, tendrían que tener el mejor récord que Indiana y tendrían que tener el mejor récord que Atlanta que son dos equipos, Indiana es bien aguerrido pero no sé cómo vayan a lucir y y Atlanta mejoró muchísimo eh, ver a Westbrook y a Durán en el este va a ser bien raro pero en una serie de playoffs sumamente interesante, así que nada, este ha sido mi análisis de, de lo que ha sido estos cuatro equipos, espero que les guste, suscríbanse aquí a los podcasts, hasta la próxima, se cuidan, nos vemos.